0: Tak. Uh-huh pandémia koronavírusu má nejakú krivku, ktorá je očakávaná, tak aj na základe skúseností a nejakých prvých štúdí, ktoré sa robili v Číne, ktoré sa teraz zbierajú napríklad v Taviransku, tak je veľmi vysoký predpoklad, že tá krivka pandémie koronavírusu bude nasledovaná v nejakým oneskorením, nechcem to nazvať že pandémiou, ale zvýšeným výskytom príznakov duševných poruch a zhoršenia stavu duševných poruch, ktoré už sú duševné. Poruchami.
1: Hovorí sa o nich veľmi málo. No obeťou korony sú aj oni. Desiatky až 100 tisíce ľudí, ktorí tu u nás trpia nejakou formou duševnej poruchy. No a korona tento neutešený stav iba zhorší. Po pandémii vírusu tak bude Slovensko zrejme čeliť aj tak povediať záplave duševných porúch, ktoré pandémia odštartovala, či iba posilnila, hovorí Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie. Kapacity na liečbu psychiatrických pacientov sú však už... Kapacity na liečbu psychiatrických pacientov sú však už dnes u nás... Až... Kapacity na liečbu psychiatrických pacientov sú však už dnes na Slovensku až zúfalo nedostatočné.
0: Na Slovensku je 43 detských psychiatrov, prosím pekne, sú kraje, v ktorom neexistujú detský psychiatr a na Slovensku je 12 klinických detských psychológov na celom Slovensku. Čiže my sa tu rozprávame o jednej fatálnej nedostupnosti v skutočnosti starostlivosti o duševné zdravie. Tak samozrejme, že keď je teraz priorita na to fyzické zdravie, no tak to má vplyv na to, že sa znižujú kapacity vlastne v nemocniciach pre duševné poruchy, tá forma sa mení a ten problém tej nedostatočnej kapacity, ktorý tu máme, sa samozrejme prirodzene len zvýrazní tým, že tie kapacity sa trošku scvknú a tie príznaky sa samozrejme že zvýšia a ten počet ľudí, ktorí nimi bude trpete, bude ešte vyšší.
1: Koronakrajinu doslova uzamkla. Kontakty sa obmedzili na minimum a tak väčšinu našich psychických problémov odborne riešime online alebo prostredníctvom telefonických liniek. Tie aktuálne zaznamenú až 15obný nárast volaní a témou sú najmä strach, obavy, úzkosti či depresie vyvolané pandémiou. Vzrástli však aj problémy so závislosťami a stúplo aj domáce násilie, kde jeho obete stratili možnosť najesí pred násilníkom bezpečný úkryt. Upozornil Marek Madro z internetovej poradne pre mladých ľudí situácie prináša to, že tieto obete
2: zostávajú naozaj zatvorené vo svojich bytoch, vo svojich domoch aj spolu s násilníkom. Je to situácia, ktorá vôbec nepomáha týmto obetiam práve naopak. Oni prichádzajú všetky istoty o uvoľnenie tej situácie napríklad tým, že môžu chodiť do práce a podobne. Práve kvôli tomu je náročné v týchto situáciách zostávať. Problém však je, že tieto obete nemajú aktuálne prístup do bezpečia, do bezpečných krizových domov a do bezpečných ženských domov alebo do deti
1: strachu dne štelíme zrejme všetci. Liek na naše obavy je pritom skrytý v našich najbližších. Teraz si treba pestovať silné a pevné vzťahy s najbližšími a nezabúdajte ani na pevný režim a rytmus zdanlivo monotónnych dní v domácej izolácii, radí odborníci. Ja veľmi
2: odporúčam sústrediť sa na to, čo v tom našom živote teraz prináša istotu. Že ktoré sú tie vzťahy, ktorých máme istotu, ktoré sú pevné. Ak ich nemáme, tak ich hľadať a budovať. A potom je to pravidelný a dobrý rytmus v rodine. Alebo aj pravidelný a dobrý rytmus, keď sme v tých bytoch momentálne sami, tak je veľmi dôležité to, aby sme mali nejaké rituály, aby sme ich dodržiavali, pretože to nám zabezpečí
1: najväčšiu psychickú odolnosť. Korona ovládla Slovensko a vyvoláva v ľuďoch obavy a strach. Bojíme sa o zdravie a dokonca jeho život. Svoj, ako aj našich najbližších. Otca, mami, partnerov či priateľov. Máme strach, čo s nami bude, obávame sa straty práce, existenčných problémov, ale čelíme aj sociálnej izolácii a strate medzi ľudských kontaktov, či obvyklých ventilov, ktorými môžeme všetku túto frustráciu dostať do seba von a vyventilovať sa. A to sme pritom iba na samom začiatku. Čo bude o mesiac, či dokonca o rok, sa dnes neodváži predpovedať vôbec nikto. Korona tak v nás otvorila množstvo našich najlepších vnútorných priepastí, ktoré však nie každý dokáže zvládať sám a bez pomoci. Na Slovensku pritom už dnes máme vyše 300 tisíc psychiatricky diagnostikovaných pacientov a ďalších okolo 700 tisíc našich spoluobčanov vykazuje príznaky nejakej formy psychických problémov, no z rôznych dôvodov sa nijako nelieči. A čas korony tento stav iba len zhorší. Odborníci preto upozorňujú, že je najvyšší čas sa na tento problém pripraviť a vyčleniť aj dostatočné kapacity na jeho riešenie. A práve o tom, čo korona robí s našou psychikou a duševným zdravím, bude dnešné Ráno nahlas S Andrejom Vršanským z Ligy za duševné zdravie a Marekom Madrom z Internetovej poradne pre mladých, ktorých spojila iniciatíva Kto pomôže Slovensku. Dobré ráno, je štvrtok, 2. apríla. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Brezhnev Šínsky.
0: Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu
1: AktualitySKA.
0: Volám sa Laura Kelová a sledujem napríklad súdne pojednávania s Marianom Kočnerom v kauze Zmenky alebo v prípade vraždy nášho kolegu. Sme svetkami toho, že práve v čase koronavírusu niektorí podnikatelia či funkcionári využívajú rušné obdobie a chcú zbohatnúť. Myslia si, že prehliadneme čudné zmluvy, zákazky námieru alebo vopred dohodnuté obchody. Nestane sa tak. Chceme byť rovnako pozorní aj v náročnom čase a v ťažších podmienkach. Potrebujeme ale vás, vašu podporu a najmä dôveru. Na stránke aktuality.sk.pl nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
1: Počúvate podcast Ráno hlas. No a v tejto chvíli som v telefonickom spojení s Andrejom Vršanským a Marekom Madrom. Dobrý deň, páni.
2: Dobrý deň. Dobrý
1: deň. Pán Madro, aktuálne zrejme telefonické linky Lígy za duševné zdravie zažívajú asi nápor kvôli korone. Najprv to boli zrejme obavy z pandémie, z choroby, o zdravie, o život. Aktuálne sa k tomu pridávajú zrejme aj obavy zo straty práce, alebo už aj strata práce, z izolácie. Ako mení teda korona profil toho, kto volá na vaše linky?
2: Ja som Marek Mandrov, ja som z Ipečka, Som aj prezident asociácie Liniek pomoci. Tak uh, tú otázku odpovedať viem. Linky dôvery na Slovensku aktuálne zaznamenávajú asi 5-násobný nárast počtu kontaktov. Najčastejšie teda je téma kontaktov korona a všetko, čo s súvisí. Úzkosť, strach, obavy. Ale problémy ľudí neodišli. Práve naopak o to náročnejšie je to obdobie, že sa spája aj s týmto novým ďalším obrovským problémom a ešte zaznamenávame napríklad, a sú trojnásobný nárast počtu kontaktov s so témou domáceho násilia. Môžem, že vstúpim, ak môžem,
0: aby bolo jasné, ja som teda nie z ip ja som z Lígy za duševné zdravie a my pre vás Linku nezábudka. Okrem týchto dvoch liniek, IP-čko je predovšetkým načetovanie a e-mailovú komunikáciu, Linka nezábudka je telefonická linka, anonimná, 24-hodinová. Existuje ešte tretia taká zásadná linka, ktorá sa volá Linka detskej istoty a my vlastne sme spolu síly, aby sme vedeli kapacitne vôbec reagovať na tú situáciu, ktorá momentálne nastáva a chceme aj ukázať, že má zmysel spolupracovať v takýchto dobách.
1: Dalo by sa nejak popísať, že čo sú také najkľúčovejšie alebo najčastejšie problémy, ktoré ľudia opisujú v tejto dobe. Hovorím, je tu jednak pandémia, jednak obava zo straty práce, jednak izolácia sociálna, jednak to, že ľudia sú spolu doma, a to sa tiež ťažko môže znášať
2: na linkách dvorí je naozaj, aktuálne o téme korony a všetky tie bežné ťažkosti ľudí sa začali prepárať s touto témou. A druhou najčastejšou témou je samozrejme strach a obava z tejto pandémie a aj všetky tie následky, ktoré táto pandémia prináša na praktický život. Na nás sa opracujú veľmi často aj deti a mladí ľudia, ktorí hovoria o tom, ako vyzrátený rodinný život, ako momentálne fungujú vzťahy v rodine, ako aktuálne sa snažia nastaviť ten rodinný tak, aby sa tam nazajom v tých domácnostiach dokázali akceptovať, dokázali spolu naživať. Respektíve nás kontaktujú práve o chvíľach, kedy to nefunguje úplne tak, ako si to predstavujú. Napríklad u nás na ipečko.sk, čo je aktuálne najvyužívanejšia kvízová linka, v tých najakutnejších životohrozujúcich situáciách, zaznamenávame aj nárast počtu tamovrážd v tomto období.
1: To sa chcem spýtať, ako to znášajú deti, teda najmä tínežery, to, že vlastne všetkých tých sociálnych kontakty, ak na tam virtuálny priestor, zmrzli, nemôžu chodiť von, nemôžu sa vyventilovať, nasávajú tú domácu atmosféru, tej izolácie. Ako to znášajú?
2: Musím povedať, že existuje mladých ľudí, ktorí si užívajú to, že naozaj môžu teraz v plnosti využívať sociálne médiá a najmä ten kontakt prostredníctvom streamovacích služieb a podobne, ale je to aj veľká masa mladých ľudí, ktorí, ktorí sa cítia naozaj izolovane, ktorí prežívajú to, že nemôžu naplňať svoje sny a nemôžu robiť to, čo práve chcú a veľmi všetky tie opatrenia aktuálne obmedzujú.
1: Spomínali ste aj náraz domáceho násilia, čo vlastne teraz môžu tie obete robiť? Zrejme asi nie je veľmi kam utiec poviem to takto z toho kruhu. na druhej strane sú v tom priestore s tým násilníkom, ľudia sa môžu ako susedia a tak ďalej báť nejakým spôsobom to riešiť aj kvôli korone. Čo im teraz zostáva?
2: Situácia prináša to, že tieto obete zostávajú naozaj zatvorené vo svojich bytoch, vo svojich domoch, aj spolu s násilníkom. Je to situácia, ktorá vôbec nepomáha týmto obetiam, práve naopak, oni prichádzajú všetky istoty o uvoľnenie tej situácie napríklad tým, že nemôžu chodiť do práce a, a podobne, a nemôžu sa stretávať s inými ľuďmi. Práve kvôli tomu je náročné v týchto situáciách zostávať, ale je to príležitosť na to, aby si práve naopak susedia a ich okolie začalo všímať, čo sa so ich okolí deje a prináša to aj obrovskú hlúbú solidarity s so takýmito obeťami násilia. Problém však je, že tieto obete nemajú aktuálne prístup do bezpečia, do bezpečných krízových domov a do bezpečných ženských domov alebo do kontaktových centier pre deti. Je to práve kvôli opatreniam vo vzťahu koronavírusu ale stále je možné zavolať policiu, stále je možné ako keby nezostávať v tej situácii úplne sám a hľadať pomoc a poradenstvo. Napríklad naše linky dôvery veľmi často pomáhajú takýmto obetiam so takými tzv. bezpečnostnými plány, ako sa momentálne môžete obete chrániť, alebo aspoň eliminovať tú agresív a násilie, ku ktorému naozaj dochádza nielen u nás, ale aj inde vo svete. V krajinách sa uvádzajú čísla, či tento podiel vstúpal asi trojnásobne.
1: Chápem to správne, že síce povedzme tá obeť môže volať policiu alebo môže zasiahnuť sused, ale ak nemá nejakého dobrého priateľa, priateľku alebo príbuzných, kam môže újiť pred tým násilníkom, je v pasci, nemá kam ísť
2: tá situácia prináša presne toto, čo ste popísali.
1: Pán Vršanský, pokiaľ viem, tak podobne boli zavreté aj denné stacionáre, teda taká polcesta pacientov s duševnými poruchami, chorobami medzi nemocnicou a normálnym životom. Aký dopad to môže mať na tých ľudí, ktorí do nich chodili?
0: No môže to mať veľmi zásadný dopad, samozrejme. Aby sme si povedali nejaké základné čísla, tak na Slovensku je 350 tisíc ľudí, ktorí majú diagnostikovanú nejakú duševnú poruchu ktorú je potrebné nejakým spôsobom viečiť. Veľká časť týchto ľudí je naučená na nejakých spôsob využívania napríklad aj denných sanitárov alebo tých samotných voškových oddelení a kliník a aktívy, ktoré sa organizujú pri takýchto zariadeniach psychiatrických. No a momentálne jednoducho nebajú možnosť využívať takéto služby. To znamená, že sú rovnako v nejakom väčšom ohrození a ten pocit tej stability a bezpečia, ktoré im takéto miesta pri na im momentálne nebudú môcť využívať a vyzerá to teda, že to není otázka nejakých týždňov, ale skôr mesiacov, čo prináša ďalšie rizika samozrejme. No a otázka je, že čo sa s tým dá robiť. No je nevyhnutné využívať tie distančné formy poradenstva, to znamená video, telefón, chat, čo v princípe do veľkej časti za normálnych okolností v podstate robia tieto linky dôvery,
1: ktoré my zastupujeme. Čiže môže to dopadnúť aj tak, že ľudia kvôli tomu, že teda nemajú tú stabilitu tých stacionárov, ale spomeniem napríklad aj chránené dielne, môžu sklznúť do toho, že sa v podstate vrátia do nemocnic, lebo to nezvládnu?
0: No, ja by som povedal tak, že to samozrejme všetko uvidíme a musíme robiť všetko preto, aby sa to tak nestalo, ale tak ako tá pandémia koronavírusu má nejakú prílku, ktorá je očakávaná, tak aj na základe skúseností a nejakých prvých štúdí, ktoré sa š rob- byli v Číne, ktoré sa teraz zbierajú napríklad v Tariansku, tak je veľmi vysoký predpoklad, že tá krivka pandémie koronavírusu bude nasledovaná nejakým oneskorením, nechcem to nazvať, že pandémiou, ale zvýšeným výskytom príznakov duševných poruch, a zhoršenia stavu duševných poruch, ktoré už sú duševnými poruchami. Čiže ja len doplním tie čísla, aby bolo jasné, že o čom sa rozprávame. Tak ako som povedal, že na Slovensku je 350 tisíc ľudí s diagnózou, tak je ďalších zhruba 700 tisíc ľudí, ktoré trpia príznakmi, ktoré by mali liečiť, ale vďaka nedostatočnému systému tie príznaky neliečia. Ak dlho neliečím problém psychického charakteru, on sa chronifikuje a môže prepuknúť do duševnej poruchy, ktorými potom bráňujú napríklad vo vykonávaní zamestnania a tak ďalej. My sa tu rozprávame Takže aj keby nebolo koronavírusu, tak aj tak je ten systém veľmi nedostatočný a takisto ako je potrebné nastaviť presne nejaké opatrenia na kapacity zdravotníckého systému, tak je potrebné rozmýšľať aj z hľadiska duševného zdravia, že aj ten systém starostlivosti o duševné zdravie má tiež nejaké obmedzené kapacity, ktoré zďaleka nie sú ideálne tuto a je potrebné nejaké kroky urobiť, aby sa ten stav nezhoršoval veľmi rapidne tak, aby jednoducho ti kapozite nestíhali. Čiže znova sa vraciame k dištačnej forme poradenstva.
1: Keď ste spomínali, že po korone môže prísť eh, akási pandémia v úvodzovkách veľkých duševných porúch, chorôb, ktoré môžu byť eh, do tohto zaradené. Čo tá korona otvára? Predpokladám, že to budú asi depresie, úzkostné poruchy, panické ataky, ale povedzme aj závislosti
2: budú to tieto. Očakávame, že, že naozaj stupne počet depresívnych ochorení, ale ešte by som k nim pridal aj
1: syndróm vyhorenia. Pán Madro, vy ste spomínali, že narastol počet samovrážd. Viem, že u samovrážd ťažko hovoriť o dôvodoch, aj keď ich môžu udávať tí samovrahovia, ale dá sa teda povedať, že čo môže byť tou kľúčovou príčinou?
2: Príčina je celková tá atmosféra v spoločnosti, to, že všetci zažívame strá, že. Máme neistotu v budúcnosť, že nevieme, aké budú tie ďalšie kroky. Nevieme dokonca predikovať, aký to bude mať dopad na naše rodiny. A toto spôsobuje naozaj obrovský strach a u už aj tak zraniteľných ľudí je toto obve naozaj náročným. A ešte sa to teda spája aj s takými tými praktickými dôsledkami, napríklad ohrozenie práce a schopnosti živiť svoje rodiny a podobne.
1: Pri korone tou najhorozenejšou skupinou sú seniory 65 a viac rokou a navyše vidíme aj to, že vlastne na nich neustále apeluje, či už vláda, ale aj na sociálnych sieťach sa riešia seniory. Vy spomínate dištančné formy, teda videohovory a podobne. Nie všetci seniori sú na to zvyknutí, vedia to používať. Ako oni prežívajú túto dobu ten tlak toho jednak, teda, že mali byť čeliť nejakej pandémii a navyše ešte nejakej sociálnej ostrakizácii prípadne na druhej strane, ale aj povedzme, že pomoci od ľudí, že nosia nákupy a podobne.
0: Tak ja povedal, pretože na našu linku volá pomerne dosť veľa starších ľudí, lebo digital ne, neznamená len videohovor a četovanie, ale samozrejme, že to znamená aj normálny klasický telefón, to znamená, že môžu zavolať na našu linku, nezabudka a tam sú odborníci, ktorí vedia spracovať tie podneti tak, aby výsledkom bolo, že sa teda cítia lepšie. Samozrejme, to predstavuje veľký nábor na ich izoláciu, ktorá istým spôsobom je ešte väčšia. Všetko to, čo platí o dospelých ľuďoch, všetko to, čo platí o tom, čo Marek hovoril, pohľadom mladších ľudí, to samozrejme platí aj o starších. Plus je to možno komplikované v tom, že tí starší ľudia, ktorí sú osamotení, tak... Možno, že je pre nich niekedy ešte ťažšie vyhľadať niekoho, kto by im vedel nejakým spôsobom pomôcť. Sú aj iné linky, ktoré sú špeciálne zamerané aj na seniorov, je veľa aktivít rôznych. Dôležité ale je, aby keď sa o tom tejto téme rozprávame, samozrejme, že na nejakej úrovni je dôležité, aby ľudia medzi sebou všetci komunikovali a si pomáhali navzájom, keď je nejaké ťažké obdobie. Ale v prípade, že ten senior alebo ten dospelý alebo to dieťa má taký problém, ktorý je už naozaj závažný, tak je veľmi dôležité, aby sa dovolil niekomu, kto tomu rozumie tej téme. Kto je na to vyškolený, kto vie naozaj poskytnúť radu, ktorá má hlavu a vetu aby sa nám nedialo to, že teraz niekto tomu nerozumie, poskytne naozaj že zlé rady a v konečnom dôsledku tomu stavu ublíži. Preto je dôležité, aby ten smer toho, to smerovanie takýchto podnetov jednoducho išlo naozaj na tie linky momentálne a bolo nejakým spôsobom
2: koordinované. Musím povedať, že z tej našej skúsenosti my sa tešíme z toho, že aktuálne vzniká veľa iniciatív. A activity. ale na druhej strane musím povedať, že distančné poradenstvo je špecifická, veľmi náročná činnosť a tak trochu sa ja obávam, že v konečnom dôsledku, v obdobiach, kedy bude na Slovensku a teda vyzerá to tak, že naozaj bude veľmi ťažko, tak o, tieto linky, ktoré práve teraz vznikajú, nebudú schopné mať naozaj profesionálne odborné kapacity na to, aby ešte nepoškodili týmto ľuďom, ktorí sú aj tak zraniteľní ktorí sú vystrašení a už teraz nevedia, ako riešiť tie svoje každodenné situácie a bolesť, ten strach, ktorý prežívajú. Preto je pre mňa veľmi dôležité, aby si štát uvedomil, že tých profesionálov na Slovensku naozaj v takýchto situáciách nemáme až tak veľa a treba všetky tie aktivity koordinovať s tými, ktorí to naozaj vedia robiť.
1: Pani, čiže správne to chápem, že duševné zdravie a riešenie alebo liečenie duševného zdravia a duševných porúch je u nás tak trošku v závoze alebo v závese a napriek tomu, že budeme čeliť nejakému rozšíreniu týchto porúh a chorób kvôli tej situácii, ktorú zažívame a budeme zažívať, tak e, psychiatria a psychológia sa dostane ešte viac do úvozu?
0: No my sa snažíme samozrejme, aby nie. A treba povedať, že množstvo ľudí, ktorí nechápali urgentnosť témy a starostlivosti o duševné zdravie, tak zrazu to začína chápať lebo ten vzťah je veľmi zjavný. Že v čase, keď máme obavy, veľmi každý rýchlo pochopí, že to súvisí s úzkosťou, že ma to vie vyradiť z, z toho bežného života. Že môj psychický stav alebo nepohoda mi môžu brániť v tom, aby som robil to, čo chcem a mám robiť. Čiže na jednej strane my cítime veľa nových podporovateľov a veľa aj firiem, ktoré jednoducho chcú pomôcť. Je tu tá iniciatíva, kto pomôže Slovensku. My sme jej súčasťou. Je tam samostatná časť, ktorá sa volá Hovorme o tom, kde oficiálne naozaj oni sami pochopili, že duševné zdravie je dôležitou súčasťou tohto celého komplexu problémov. Na druhej strane treba povedať, že starostlivosť o duševné zdravie je taká jedna z veľmi mála oblastí, ktorá na Slovensku už v podstate 30 rokov nezaznamenala nejaký zásadnejší posun. V podstate vo všetkých iných oblastiach existuje nejaký aspoň taký ostrožek pozitívnej deviácie, kde niečo fakt funguje. Na Slovensku z hľadiska starostlivosti o duševné zdravie poviem len Jednoduchý údaj. V roku 2000 vznikol Národný program duševného zdravia, 2005 myslím, že bol schválený. Odsedy sa z neho vôbec nič jednoducho neurobilo. Čiže my teraz sa snažíme, aby samozrejme sa nestalo to, čo ste popísali. To znamená, aby dôsledkom pandémie nebolo, že už úplne všetci zabudnú na duševné zdravie, ale práve to môže byť príležitosť na to, aby pochopili, že to duševné zdravie je naozaj extrémne dôležité. Svetová zdravotnická organizácia spočítala už dávnejšie, že náklady na duševné poruchy spoločnosti prevyšujú náklady na onkologické ochorenie, na kardiovaskulárne ochorenia ako dve skupiny ochorení, v dôsledku ktorých najviac ľudí vlastne zomiera. E, čiže my sa snažíme, aby téma duševného zdravia sa dostala do programového vyhlásenia vlády, aby sa dostala do partnerskej dohody, aby z nových eurofondov mohli byť financované nejaké pilotné projekty. Máme to celé vymyslené, že ako to má byť. Štát nás musí počúvať, dúfame, že nás počúvať bude. A čo sa týka tejto konkrétnej situácie, tak my sme dokonca dali dokopy aj taký materiál, kde sme nadefinovali, že aké kapacity sú potrebné v príštačnom vzdelávaní na Slovensku počas tejto pandémie, Mimochodom vyšlo nám, že my momentálne máme 5 až 10 potrebných kapacít v skutočnosti. Vzhľadom na to dlhodobú nezáujem o tému duševného zdravia zo strany štátu. A to, to, to musí krízový štát a musí to jednoducho štát zastrešiť a my radi ponúkame pomoc aj podnikateľského sektoru, aj tretieho sektoru na to, aby sme spoločne jednoducho zabezpečili tie kapacity, ktoré sú potrebné a ktoré aj spĺňajú tie odborné predpoklady na to, aby tú službu naozaj doručili tým, ktorí ju potrebujú.
1: Ja sa ešte vrátim k tým stacionárom, posuniem to trošku ďalej. Slovenské zdravotníctvo je tak trošku paralizované tou koronou a teda prípravou na ten vrchol pandémie. Keď teraz niekto má pocit, že jeho problémy prevyšujú možnosti jeho domáceho riešenia, že čo ja viem, má depresie alebo panické úzkosti alebo niečo podobné, nemusí sa obávať, že sa dostane do nemocnice na psychiatriu tak, ako keby tu korona nebola.
0: Tak Samozrejme, že nedostatočné kapacity pred tým, ktoré boli pred pandémiou, ja len spomeniem dve čísla, ktoré tu o tom dosť veľa vypovedajú. Na Slovensku je 43 detských psychiatrov, prosím pekne. Sú kraje, v ktorom neexistujú detský psychiatr. A na Slovensku je 12 klinických detských psychológov na celom Slovensku. Čiže my sa tu rozprávame o jednej fatálnej nedostupnosti v skutočnosti starostlivosti o duševné zdravie manifestované týmito dvomi jednoduchými číslami. Tak samozrejme, že keď je teraz priorita na to fyzické zdravie, Predovšetkým, čo je úplne pochopiteľné, no tak to má vplyv na to, že sa znižujú kapacity vlastne v nemocniciach pre duševné poruchy na druhej strane, keď ten stav ten systém ďalej funguje, to znamená, že keď je ten stav vážny, tak samozrejme, že to všetko funguje a človek sa do tej nemocnice nakoniec dostane, len samozrejme tu je potrebné príjmať nejaké iné opatrenia na to, aby bola zaručená aj fyzická bezpečnosť, aby sa jednoducho nenakazili. A to základné opatrenie, ktoré štát povedal celkom správne podľa mňa ktoré nám môže pomôcť je vlastne tá izolácia čiže tie služby ďalej pokračujú nemocnice, lekári sú fantastickí odborníci sú obetaví a jednoducho plnia tú svoju funkciu existujú ambulancie ktoré ďalej vykonávajú tú svoju funkciu veľa tých lekárov vie robiť video veľa tých lekárov vie telefonovať ja dostávam signály napríklad aj čo sa týka tých stacionárov, že cez telefón veľa samozrejme ďalej funguje. Takže tá forma sa mení a ten problém tej nedostatočnej kapacity, ktorý tu máme vo všeobecnosti, no tak sa samozrejme prirodzene len zvýrazní tým, že tie kapacity sa trošku scrknú a tie príznaky sa samozrejme
2: že zvýšia a ten počet ľudí, ktorí nimi bude trpete, bude ešte vyšší. Ja som ešte chcel doplniť takú informáciu. Keď teraz sa veľa hovorí o tej fyzickej imunite, tak veľmi dôležitá je najmä tá psychická imunita, pretože ak prežívame nejaký strach a stres, tak vlastne to znamená to, že oslabujeme aj tú imunitu. Teraz sa ako keby tak viac je vidno to, že o duševné zdravie, o tú duševnú pohodu, o tú, o tú nejakú vyrovnanosť a snahu o naozaj dobré funkčné sťahy, aby sme čo najviac boli v pohode, tak je to naozaj teraz veľmi, veľmi, veľmi dôležité pre
1: nás všetky. Úplne na záver nadviažem na to, čo ste teraz povedali. Také tie základné rady pre to fyzické zdravie dnes sú umývajte si ruky, noste rúška, dodržujte sociálny distanc. Aké sú také tie základné rady pre udržanie psychického zdravia, keď obávam sa pandémie, nákazy, hlavne mi uškoluje obava zo straty práce a izolácia mi lezie na mozog? Ja veľmi
2: odporúčam sústrediť sa
1: na to, čo
2: v tom našom živote teraz prináša istotu. Že ktoré sú tie vzťahy, ktorých máme istotu, ktoré sú pevné. Ak ich nemáme, tak ich hľadať a budovať. Ideálne je aj teraz sa ozvať ľuďom, ktorým sme sa dlho neozvali, práve kvôli tomu, že sme boli inak vyťažení. A naozaj posúňovať najmä vzťahy, to vám povie každý psychológ, že dobre fungujúce vzťahy sú najlepšia prevencia voči duševným ťažkostiam a duševným ochoreniam. A potom je to pravidelný a dobrý rytmus v rodine alebo aj pravidelný a dobrý rytmus. Keď sme v tých bytoch momentálne sami, tak je veľmi dôležité to, aby sme mali nejaké rituály, aby sme ich dodržiavali, pretože to nám zabezpečí najväčšiu psychickú odolnosť.
1: Je neopustiť sa.
2: Určite, určite, určite. A ak sa to stane, je to naozaj normálne a veľmi odporúčam nezostávať v tej situácii, keď sa cítime o samote, nezostávať naozaj o a hľadať niekde pomoc, spokojne aj na linkách dôvery. Preto tu všetci sme ja by som možno že ešte doplnil, že ak niekto
0: samozrejme chce mať zosústredené tieto informácie, že čo robiť a čo nerobiť a ako si zabezpečovať tú takú základnú psychohygienu, keď ste to vynaznačili vo vzťahu k tej fyzickej hygiene, tak aj na našich stránkach, aj na ip.sk, aj na našej linkanezabudka.sk alebo duševné duševnezdravie.sk, tak nájdete vlastne všetky tieto informácie nejako pokope.
1: To boli Andrej Vršanský a Marek Madro. Ďakujem pekne za rozhovor.
0: Ďakujem. Ďakujem aj my, dovidenia. Ráno podcast z pravodajského portálu ActualitySK. Volám sa Martin Slis a som politickým redaktorom portálu ActualitySK. Denne vám odhalujeme zákulisie politiky. Aj vďaka vašej podpore sme zistili, že kotlebovci si vyplácajú zo štátnych peňazí druhý plat. Vašu podporu si vážime a v čase tejto krízy sa bez nej nezaobídeme spája nás
1: odpovednosť. Počúvate podcast Ráno na hlas. To bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brane Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v
0: ďalších podcastových aplikáciách.